0: Hallo, hier ist Katha. Ich bin eine der Macherinnen der aktuellen Folge und möchte euch noch was mitgeben als Info für das, was ihr gleich hört. Kurz nachdem wir die Folge aufgezeichnet und online gestellt haben, hat Bundeskanzler Olaf Scholz nämlich verkündet, dass die Mehrwertsteuer auf Gas befristet gesenkt wird, auf 7%. Prozent. Das ist also zumindest schon mal eine kleine Teilentlastung für die Gaskunden. Als wir aufgezeichnet haben, war das aber eben noch nicht beschlossen. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Energiekrise und jetzt? Diese Umlage ist die gerechtstmöglichste
2: Form, die zusätzlich aufgelaufenen Kosten in der Bevölkerung zu verteilen und zu tragen.
0: Mhm. So zumindest sieht das Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Aber stimmt das auch? Ist die Gasumlage, die alle Gaskunden künftig zahlen sollen, wirklich fair? Oder muss man sie erst noch gerecht machen? Diesen Fragen gehen wir heute nach. Hallo, ich bin Katar Jansen, Wirtschaftsjournalistin beim SWR. Und mit mir in der Folge ist mein Kollege Jörg Marksteiner, ebenfalls Wirtschaftsredakteur, Experte für Energiethemen beim BDR und Besitzer einer Gasheizung.
2: Ja, sehr schön. Ja, direkt zum Auftakt mal in der Wunde rumstochern. Vielen Dank, Katha, sehr mhm. freundlicher Anfang. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Ach ja, es tut mir leid. Ich weiß, das tut vielleicht ein bisschen weh. Aber sag, Jörg, du als Energieexperte, du hattest doch bestimmt schon, bevor überhaupt die genaue Höhe der Umlage bekannt geworden ist, Modellrechnungen für deine eigenen Heizkosten bei allen möglichen Szenarien im Schreibtisch, oder?
2: Nee, hatte ich nicht. Muss Echt ich gestehen. Schon, ja, schon wieder erwischt. Ich muss gestehen, ich musste sogar tatsächlich erstmal in den alten Abrechnungen nachblättern, wie viel wir überhaupt im Jahr verbrauchen an Kilowattstunden. Ich wusste das nicht mehr. Und es ist eigentlich kurios. Ja? Wir wissen fast alle, was kostet Benzin gerade an der Tankstelle. Mhm. Aber wenn es darum geht, wie viel verbrauche ich eigentlich an Gas, was ja auch eine Menge Geld ist. Also ich hatte das gar nicht so im Kopf.
0: Guter Punkt. So ging es nämlich zum Beispiel auch Ralf aus Delmenhorst. Der hat uns geschrieben und erzählt, seine Lösung war dann eine Webcam über den Gaszähler zu hängen, sodass er dann einfach immer mal wieder auf den Verbrauch gucken konnte, ohne dafür jedes Mal in den Keller zu rennen. Und er schreibt, dann bekommt man zumindest mal ein Gefühl für den eigenen Verbrauch. Auch ihr könnt uns schreiben und zum Beispiel von euren Ideen in Sachen Energiekrise erzählen. Einfach eine Mail an Energiekrise.aldde. Ja, und wenn ihr keine Info mehr rund ums Thema verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Podcast. So, Jörg, jetzt aber nochmal zurück zur Sache. Wie viel war es denn jetzt?
2: Gaszähler-Webcam, da muss ich erstmal noch einen Moment drüber nachdenken.
0: Das ist eine Coole
2: Idee, also Respekt. Ja, ich musste noch ganz oldschool im Ordner nachschauen, habe dann aber auch gerechnet. Also bei uns läuft es so auf etwa 400 Euro raus, die wir künftig jedes Jahr mehr zahlen müssen, nur durch diese Umlage. Ja gut, mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja dann wenigstens unseren Verbrauch etwas zu senken, vielleicht kürzer duschen. Da kann ich mich dann direkt mal bei meinen Töchtern belebt machen. Oh. Wird schwierig. Ja, und bei dir auch schon nachgerechnet?
0: Na, ich bin da tatsächlich raus. Wir sind so ein bisschen die Streber. Bei uns am Haus wurde 2019 eine Solaranlage und eine Wärmepumpe installiert. Das war wirklich haarscharf, bevor es beim Material wegen Corona die ersten Lieferprobleme gab. Hm. Ich finde das Rückblicken fast schon ein bisschen verrückt, ja, weil wären wir nur minimal später dran gewesen, dann hätten wir deutlich länger warten müssen und es wäre auch schon spürbar teurer geworden. Also da haben wir wirklich mal Glück gehabt, Ja prima. weil es ist eine krasse Zusatzbelastung, die Gasumlage, auch weil das ja natürlich nochmal auf die Preissteigerung, die es ohnehin gibt, obendrauf kommt. Und das geht vielen an die Substanz, hört man praktisch überall im Moment. Ich kann es mir nicht leisten, aber ich warte mal ab, was passiert. Die Mittelschicht wird es nicht mehr geben.
2: Ich meine, ich habe eine kleine Rente und man muss sich dann also mehr zur Decke strecken. Die Therme habe ich runtergedreht und es wird auch nur noch geduscht. Meine Söhne, die baden zwar gerne, aber es geht jetzt leider nicht mehr anders. Irgendwo müssen wir überall den Gürtel enger schnallen.
0: Und dieses sich einschränken müssen, das macht viele wütend, weil klar, selbst für Menschen, die jetzt ganz okay verdienen, wird es einfach zunehmend eng. Und wenn ich dann noch das Gefühl habe, ich soll mein Geld mühsam zusammenkratzen, damit ich Unternehmen rette, hm, brauchen wir also wirklich unbedingt die Gasumlage. Und wenn ja, ist dieses Instrument am Ende nicht trotzdem einfach nur ungerecht und eine unverhältnismäßige Mehrbelastung für uns Verbraucher? Das gucken wir uns jetzt genauer an. So, atmen wir mal kurz durch. Und versuchen trotz Wut pro und kontra Gasumlage sinnvoll zu sortieren. Jörg, lasst uns zu Beginn nochmal aufschlüsseln, was hinter der Gasumlage steckt. Welches Grundproblem wollte die Politik da lösen?
2: Ja, das ist schlicht und ergreifend eine Notfallmaßnahme, muss man sagen, hat es so noch nie gegeben. Die Umlage soll verhindern, dass es zu einer Pleitewelle bei Gasversorgern und Stadtwerken kommen könnte. Das ist die Hauptsorge der Politik, denn das Problem ist ja, es kommt viel weniger Gas aus Russland als bestellt. Die Importeure müssen woanders Ersatz kaufen. Das ist sehr teuer, weil die Preise inzwischen in die Höhe geschossen sind. Und diese Zusatzkosten, die können Sie aber an Ihre Kunden nicht weitergeben, weil da sind Verträge mit festgelegten Preisen. Blöde Situation, denn das bedeutet dann für die Unternehmen riesige Verluste, die irgendwann zur Pleite führen. Ja, und um das zu verhindern, ist man jetzt auf diese Umlage gekommen. Das ist, könnte man sagen, am Ende nichts anderes als so eine Art riesige Geldsammelaktion bei uns allen Gaskunden. <lacht>
0: mhm. Bevor wir gleich schauen, ob es wirklich fair sein kann, wenn Unternehmensverluste von uns Kunden bezahlt werden, lass uns nochmal darauf gucken, was wir demnächst mehr zahlen müssen. Wie ist man auf diesen Wert von 2,4 Cent pro Kilowattstunde für die Umlage gekommen?
2: Das hat man ausgerechnet und genau diese Höhe wurde tatsächlich ausgerechnet in einem unscheinbaren Bürogebäude zwischen Getränkemarkt und Fitnessstudio in Ratingen. Kein Scherz.
0: <lacht> ja, alles klar. Es klingt auch genau nach dem Ort, wo man üblicherweise so weitreichende Entscheidungen trifft. Nicht.
2: Ja, aber genau dort sitzt die Trading Hub Europe, THE, ein mhm. Unternehmen, das bis vor kurzem wahrscheinlich außer hardcore gasmarktexperten fast niemand kannte. THE, das ist eine Einrichtung der Gasnetzbetreiber. Man könnte sagen, die wachen darüber, dass die Gasversorgung in Deutschland funktioniert, haben da 40.000 Kilometer Gasnetz im Blick, sind also ganz nah dran am Geschehen. Und dort haben die Fachleute diesen Wert ausgerechnet. Der wurde also nicht von Energieversorgern festgelegt oder von der Politik, sondern von diesen Gasmarktexperten.
0: Okay, die haben gerechnet. Aber wie genau sind sie bei diesen 2,4 Cent ausgekommen?
2: Ja, das lief vereinfacht gesagt so. Die Gasimporteure mit ihren Verlusten, die mussten da in Ratingen ihre Erstattung beantragen. Zwölf Energiefirmen haben das gemacht. Und dafür mussten sie nachweisen, wie viel mehr Kosten sie durch ihre Ersatzkäufe hatten. Und 90 Prozent davon konnten sie dann geltend machen. Ah. Also einen kleinen Teil mussten sie selbst bezahlen. Aber übrig blieben dann, ja, so richtig offiziell bestätigt ist das nicht, aber die Rede ist von 34 Milliarden Euro, mhm. die dann im Grunde letztlich verteilt werden nach einem komplizierten Berechnungsverfahren auf alle Gaskunden.
0: Eigentlich ist der Plan bei der Gasumlage ja, dass alle, die Gas beziehen, auch zahlen müssen. Es könnte jetzt aber doch Ausnahmen geben. Da fängt es dann ja schon an mit der Frage, wie fair das alles ist. Ihr, wer kommt eventuell drum rum?
2: Ja, du kommst drum rum, weil du nicht mit Gas heizt. Klar. Wer Stand heute 17.8. auch nicht zahlen muss, das sind Kunden mit Fernwärme. Das kennt man aus großen Städten. Da wird Wasser in einem zentralen Kraftwerk erhitzt und über Rohre dann in die Häuser transportiert. Und oft wird in diesen Kraftwerken auch Gas eingesetzt. Trotzdem müssen diese Kunden nach dem jetzigen Entwurf nicht zahlen.
0: Ja, das ist aber nicht wirklich logisch.
2: Nein, ist es nicht. Und einiges an dieser Umlage ist auch noch widersprüchlich, muss man sagen. Fernwärme ist so ein Beispiel. Die Betreiber dieser Kraftwerke, oft sind das Stadtwerke, die müssen die Gasumlage zahlen. Aber aus irgendwelchen komplizierten vertragsjuristischen Gründen können sie die noch nicht an ihre Kunden weitergeben, sagt der Stadtwerkeverband. Aber das Bundeswirtschaftsministerium hat das wohl erkannt, sagt, wir arbeiten dran. Also da könnte sich noch was ändern.
0: Okay, Fernwärmekunden dürfen sich noch nicht zu so früh freuen. Gibt es denn sonst noch Ausnahmen?
2: Ja, tatsächlich gibt es. Wer trotz Gasheizung möglicherweise nicht zahlen muss, das sind Kunden, die Verträge haben, wo eine Preisgarantie drin steht. Zumindest wenn sich diese Garantie auf den Gesamtpreis bezieht. Mhm. Das ist tatsächlich, sagt der Stadtwerkeverband, bei einem Viertel aller Verträge der Fall, allerdings sehr häufig bei Firmen. Also es kann passieren, dass am Anfang viele Gaskunden die Umlage nicht zahlen müssen. Wobei auch hier sagt das Ministerium, okay, das müssen wir noch prüfen, war nicht so gedacht. Und für die Kunden hängt am Ende eine Menge davon ab. Also bei Privatkunden irgendwas zwischen einigen 100 Euro bis über 1000 Euro Zusatzkosten pro Jahr.
0: Also wir können an der Stelle schon mal festhalten, die Gasumlage ist nicht willkürlich von der Politik oder Wirtschaft festgesetzt worden. Es gibt schon jetzt Ausnahmen und sie ist eine ordentliche Belastung für alle, die sie zahlen werden. Hätte es nicht vielleicht eine gerechtere Alternative gegeben? Lass uns doch bitte mal ein paar Möglichkeiten abklopfen. Wie wäre es mit Option 1? Ja? Warum sagt man nicht, die Energiemultis? die haben jahrelang prima verdient an billigem russischem Gas. Sie hatten hohe Gewinne, haben Dividenden an ihre Aktionäre gezahlt. Warum soll ich jetzt einspringen, weil sie die Lage falsch eingeschätzt haben?
2: Ja, Klar, sagen viele, und ich finde den Gedanken, muss ich gestehen, auch irritierend, dass wir Kunden jetzt Energiemultis retten sollen. Stimmt. Aber wenn man das mal weiterdenkt, was wären dann die wahrscheinlichen Folgen, wenn man nichts tut? Große Gasimporteure wären dann relativ schnell pleite. Nehmen wir mal Beispiel Juniper, größter deutscher Gasimporteur. Die haben gerade fürs erste Halbjahr 12 Milliarden Euro Verlust verbucht. Ja, davon ja. 6 Milliarden minus allein wegen dieser gekürzten Gaslieferung. Das ist jetzt nicht die Kategorie Portokasse, ja, auch nicht für Energiemultis. Das halten die nicht lange durch, es würde also eine Pleite folgen. Das hieße dann aber auch erstens, das bisschen russische Gas, was sie noch bekommen, das wäre dann auch weg für uns alle. Und zweitens, Unipa hat halt auch Lieferverträge mit über 100 Stadtwerken und Industriekunden. Das heißt, fällt dieser Großlieferant weg, müssten die sich selber um den Einkauf kümmern, sich ihr Gas also selbst irgendwo dann besorgen.
0: Und sie könnten sich das ja vermutlich auch gar nicht leisten, oder? Ja,
2: und genau das ist die Gefahr, vor der sich alle Fachleute fürchten. Wir haben 900 Stadtwerke in Deutschland, die betreiben oft auch die lokalen Gasnetze. Mhm. Und wenn es da jetzt zu einer Pleitewelle kommt, dann könnte das wirklich große Teile dieser Versorgungsinfrastruktur ja mindestens mal lahmlegen. Und das kurz vor dem Winter, ob es wirklich so käme, so ganz genau weiß man das nicht. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass die Bundesregierung sagt, okay, dieses Risiko wollen wir nicht eingehen.
0: Ja gut, verstehe ich. Aber warum lässt man das dann nur die Gaskunden bezahlen, jedenfalls die meisten, und macht das jetzt nicht zum Beispiel direkt aus Steuermitteln?
2: Ja, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, definitiv. Dann hätten wir jetzt auch nicht diese Debatten, wer zahlt wie viel und wer ist ausgenommen und so weiter. Zwölf Firmen haben ja Erstattung beantragt bei der Umlage. Den hätte man vielleicht auch einzeln helfen können. Mhm. Gut, insgesamt 34 Milliarden Euro. Sind nicht wenig, aber staatliche Hilfe für systemrelevante Konzerne, wir erinnern uns, das gab es in der Finanzkrise auch. Es ist also nicht so, dass man das noch nie gemacht hätte. Was vielleicht dagegen spricht, klar, dann würden auch alle die zur Kasse gebeten, die gar nicht mit Gas heizen, sondern vielleicht gerade viel Geld in Alternativen investiert haben, also in Wärmepumpe, in Solarenergie. Dass die das dann nicht fair finden würden, dass mit ihren Steuergeldern jetzt die Gasversorgung gesichert wird, kann ich ein Stück weit auch verstehen.
0: Okay, aber wenn man an der Stelle sagt, die Energiesituation in Deutschland ist insgesamt gefährdet, auch bei den Firmen und damit dann ja auch die Arbeitsplätze vieler, dann ist es doch nicht unfair, wenn sich möglichst viele beteiligen und nicht nur die, die zufällig eine Gasheizung haben. Auch, weil der Betrag, den man zahlen müsste, ja immer kleiner wird, wenn mehr Leute mitmachen.
2: Ja, guter Punkt. Stimmt. Und was man ja auch nicht vergessen darf, viele Mieter, die haben gar keine Wahl, ob mit Gas geheizt wird oder nicht. Und die haben ja im Grunde nichts falsch gemacht.
0: Mhm. Hätte man also anders lösen können an der Stelle.
2: Ja, ich gebe zu, ich habe so ein bisschen Sympathie für die Idee, das alles aus Steuermitteln zu bezahlen. Und es geht ja auch nur erstmal um die beiden kommenden Winter. Mhm. Außerdem würden dabei ja tendenziell eher die Menschen stärker belastet, die auch viele Steuern zahlen. Also eher Haushalte mit hohem Einkommen. Mhm. Jetzt trifft es nur alle Heizkunden und zwar unabhängig vom Einkommen. Und man darf nicht vergessen, für die wird es ja auch ohne diese Umlage schon ausreichend teuer, nur durch die gestiegenen Preise. Also man könnte jetzt auch nicht sagen, naja, wenn alles aus Steuern bezahlt wird, gäbe es keinen Anreiz mehr zum Sparen. Doch den gäbe es ja weiter, einfach weil der Rest des Gaspreises ja auch schon ausreichend hoch ist.
0: Prima, aber warum haben wir das dann nicht einfach über die Steuer gemacht?
2: Ich muss gestehen, ich weiß es nicht ganz genau. Ich vermute mal, das Thema dann eventuell nötiger Steuererhöhung, das ist politisch ja jetzt nicht so ganz beliebt. Mhm. Und ein Grund, den ich mir auch vorstellen könnte, war, diese Umlagenvariante, die kriegt man möglicherweise schlicht und ergreifend am schnellsten umgesetzt. Also ah. das auf den Gaspreis aufschlagen, das geht ja vergleichsweise einfach und auch ohne große politischen Debatten um die Verteilung von Steuergeldern.
0: Okay, Gut, jetzt sind wir schon bei Steuern. Viel diskutiert wurde in den letzten Tagen auch über die Mehrwertsteuer. Bei einer vierköpfigen Familie in der Beispielrechnung kommen nämlich nochmal fast 100 Euro auf die Gasumlage drauf. Mit Mehrwertsteuer musste das sein?
2: Ja, wie es aussieht, Ja. Einfach weil das eine EU-Richtlinie vorschreibt. Das hat Brüssel jetzt auch nochmal klargestellt. Finanzminister Christian Lindner, der wollte sich ja für eine Ausnahme oder eine Änderung einsetzen. Aber das ginge mindestens mal nicht schnell. Also Mehrwertsteuer auf die Umlage, das werden wir erstmal zahlen müssen. Bei mir zu Hause bedeutet das zum Beispiel, aus 350 Euro Umlage werden am Ende knapp 420 Euro. Mhm. Und es gibt Schätzungen, dass der Staat. Durch diese Mehrwertsteuer anderthalb Milliarden Euro zusätzlich einnimmt. Nur durch die Gasumlage. Boah. Wenn er daran nicht verdienen will, was die Politik ja sagt, dann müsste er das irgendwie anders lösen, muss das zurückgeben, muss Menschen entlasten oder zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Energie senken. Ganz verzichten geht nicht, aber senken, das wäre möglich.
0: Okay, spannend. Also die Belastung. Für die Verbraucher durch die Gasumlage ist einfach da. Jetzt gibt es ja auch Unternehmen, Gasimporteure, die auf die Gasumlage verzichten. Ihre Verluste bei der Beschaffung vom Ersatz für russisches Gas dann selbst tragen wollen, RWE zum Beispiel oder auch Shell. Das klingt ja schon fast nett. Also zuvor kommt, komm, da ist doch irgendwo ein Vorteil für die, ein wirtschaftlicher, oder die machen das nicht nur so.
2: Naja, zum einen können sie es sich schlicht leisten, ja, anders als Juniper, die große Probleme haben. RWE verdient gerade mit dem Verkauf von Strom aus Kraftwerken und Erneuerbaren extrem gut, hat zum Halbjahr einen Milliarden Gewinn verkündet. Shell wiederum profitiert massiv von den hohen Benzinpreisen und beide sind auch einfach deutlich weniger abhängig von russischem Gas als zum Beispiel Juniper.
0: Also sind die Verluste da kleiner?
2: Ja, genau, auch wenn da keine detaillierten Zahlen öffentlich bekannt sind und was dazu kommt, ich vermute mal, die wollen auch keinen Image Schaden riskieren, denn Milliardengewinne einerseits mhm. und dann gleichzeitig Geld aus der Gasumlage kassieren, das mhm. käme jetzt nicht ganz so gut an und Natürlich würde das die Konzerne sofort wieder zur Zielscheibe machen bei der Debatte um eine mögliche Übergewinnsteuer. Und ich vermute, das sieht man auch in den Konzernzentralen. Deswegen diesen Verzicht auf die Umlage, ja, der klingt gut, ist auch gut. Ich würde das aber auch mal interpretieren als eine, ja, sagen wir mal, politische Investition.
0: Okay, halten wir mal kurz fest. Die Gasumlage brauchen wir, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Denn wenn hier eine Handvoll Gasimporteure pleite geht, dann wackelt das System wahrscheinlich zu doll. Richtig prunkvolle Alternativen hätte es wohl eher nicht gegeben. Irgendeinen Haken haben die meisten. Gerecht kommt mir das Ganze trotzdem nicht vor. Und also das Gefühl, das teilen doch auch einige. Wie kann man das gerade biegen? Welche Entlastungen braucht es, damit die Umlage gerecht wird? Darüber wollen wir sprechen mit Professor Marcel Fratscher, Präsident des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Gerechtigkeit ist ein Thema, mit dem er sich immer wieder ganz intensiv beschäftigt. Hallo Herr Fratscher.
1: Hallo, guten Morgen. Ja, hallo auch von mir.
0: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat weitere, er sagt, zielgenaue Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger angekündigt. Konkreter wird er bislang aber auch noch nicht. Aber es gibt einige Ideen, die diskutiert werden. Dazu gehören erneute Einmalzahlungen, die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Energieprodukte, ein Sparbonus für Kunden oder auch ein Preisdeckel auf den Gasgrundbedarf. Welche Idee ist Ihnen, Herr Fratscher, am nächsten?
1: Für mich als Sicht der Wissenschaft und des Ökonomen ist die beste Option, den Menschen direkte Transferzahlungen zu geben. Also nicht zu sagen, die Politik versucht Preise zu deckeln oder Energie zu verteilen, sondern zu sagen, nein, die hohen Preise sind richtig, weil sie Knappheiten widerspiegeln. Und das Beste, was die Politik tun kann, ist, dass es den betroffenen Menschen, Menschen mit wenig Einkommen, direkte Transferzahlungen leistet. Unser Vorschlag ist 100 Euro pro Monat, pro Person für alle Familien mit weniger als 5000 Euro brutto Monatseinkommen. Mhm. Und das würde jeder Familie ermöglichen, individuell selber entscheiden zu können, wofür brauche ich das Geld. Brauche ich es für den Weg zur Arbeit, weil ich aufs Auto angewiesen bin? Brauche ich fürs Heizen, weil ich eine schlecht isolierte Wohnung habe? Oder brauche ich es für Nahrungsmittel? Das ist für mich der beste Weg, weil es erstens auf die individuellen Bedürfnisse eingeht, zweitens keine Verzerrungen schafft, also weiterhin den Druck oder die Möglichkeit, auch die Notwendigkeit unterstreicht, dass Einsparungen gemacht werden müssen. Und drittens, weil es eben zielgenau Menschen mit geringem Einkommen entlastet. Und das muss das oberste Ziel jeglicher Maßnahmen im Augenblick sein.
2: Sie haben gerade gesagt, es ist wichtig, dass die Preise auch signalisieren, etwas ist knapp, in diesem Fall Gas. Trotzdem wird ja immer wieder jetzt noch die Idee eines Preisdeckels auf einen Teil des Gasverbrauchs diskutiert. Also jeder hat einen gewissen Grundverbrauch, den der Staat subventioniert, billiger macht und alles darüber bleibt teuer, ja, um den Anreiz zu erhalten zu sparen. Aber das wäre trotzdem jetzt nicht Ihre favorisierte Option, höre ich daraus.
1: Ist nicht meine favorisierte Option, weil bei so einem Gaspreisdeckel wird es ganz schwierig. Erstens mal könnten Sie das nur sinnvoll für Konsumenten, also für private Haushalte machen. Für Unternehmen macht das keinen Sinn. Ein Unternehmen mag sagen, ich habe hier fünf Produktionsstandorte. Ich will nicht, dass der Staat mir sagt, ihr könnt alle fünf weiterführen, aber nur mit 80 Prozent. Mhm. Macht keinen Sinn. Da würde ein Unternehmen sagen, nee, ich mache doch lieber einen zu und mache die anderen vier, fahre ich fort. Also wieso soll der Staat das dort entscheiden? Jetzt für die privaten Haushalte könnte man sagen, das macht ja Sinn. Man sagt, 80 Prozent des normalen Strom- oder jetzt Gasverbrauchs wird gedeckelt auf einen gewissen Preis, niedrig ist, alles darüber hinaus muss man den vollen Preis zahlen. Man hätte den Anreiz zu sagen, ich spare, ich muss 20 Prozent einsparen, damit ich nur das günstige, in Anführungszeichen, Gas bezahlen muss und nicht das teure. Aber auch da liegt der Teufel im Detail. Was ist denn der normale Verbrauch? Will man wirklich das Vorjahr als Vergleich nehmen? Welche Haushalte bekommen das? Wie hoch soll der Preis gesetzt werden? Ist 80 Prozent ausreichend oder muss es mehr oder weniger sein? Und das ist die, die Schwierigkeit. Da muss man extrem viel im Detail regeln. Gaspreisdeckel ist jetzt auch nicht, dass ich sage, ist ganz schrecklich, aber es ist in der Praxis wahrscheinlich schwierig umzusetzen. Und direkte Zahlung an die Haushalte ist die deutlich bessere Option.
2: Wir haben ja jetzt von der EU signalisiert bekommen, die Mehrwertsteuer auf diese Gasumlage einfach wegfallen zu lassen. Das geht nicht aus juristischen Gründen. Was aber möglich wäre, das wäre die Mehrwertsteuer auf Gas insgesamt zu senken. Das wird ja im Moment auch diskutiert, also von 19 auf 7 Prozent. Wie schätzen Sie das denn ein?
1: Das ist... Ja, ein bisschen Augenwischerei, ein bisschen Ablenkungsmanöver. Die Mehrwertsteuer, das sind zwölf Prozentpunkte weniger, dass man zahlen muss. Aber die Gaspreise am Markt haben sich über das letzte Jahr fast verzehnfacht. Ja, ist besser als nichts, aber es ist jetzt auch nicht der große Wurf.
0: Jetzt gibt es ja noch den Vorschlag, einen Sparbonus zu etablieren. Also ich vereinbare mit dem Energieversorger, wenn ich x Prozent einspare, dann bekomme ich Geld zurück. Was halten Sie davon?
1: Ist auch... Eine gute Art und Weise, das zu tun, also Anreize zu setzen, das ist jetzt auch gar kein Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt habe, dass man Transferzahlungen leistet, das könnte man zusätzlich zu Transferzahlung machen, dass man sagt, hier: ihr kriegt zwar pro Person 100 Euro im Monat, aber wenn ihr nochmal hier besonders einspart, dann kriegt ihr noch mal ein bisschen Geld zurück, mhm. das ist durchaus sinnvoll, also das halte ich für eine ergänzende Maßnahme ich glaube nicht, dass es wirklich so der ganz große Wurf sein wird, denn die Annahme dahinter ist ja, oh, die Preise sind noch nicht hoch genug, die Leute brauchen noch mal zusätzliche Anreize, um Gas zu sparen. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Entlasten, indem man den Menschen, den Haushalten wirklich Geld zur Verfügung stellt, das ist also so ein bisschen die Linie, die sie vorschlagen würden. Woher könnte das Geld für diese Entlastungen kommen?
1: Im Augenblick sollte der Staat das über Kredite, also über Schulden finanzieren. Das ist für mich die beste Option. Alternative wäre zu sagen, man besteuert jetzt irgendjemand mehr. Das heißt man muss jetzt die Krisengewinnler zusätzlich besteuern. Ist prinzipiell richtig, es gibt Krisengewinnler, es gibt Energieunternehmen, die riesige Erträge einfahren. Nehmen wir mal RWE als großen Energieversorger, die Rekordgewinne machen, auch weil sie viele erneuerbare Energien haben. Ich glaube aber nicht, dass man das wirklich systematisch in einer solchen Krise machen kann, zu identifizieren, welches Unternehmen hat jetzt hier sogenannte Übergewinne, also exorbitante mhm. Gewinne, die jetzt nicht auf eigene Leistung zurückzuführen sind. Und ich halte es generell für nicht sehr klug, in einer Krise, wo wir Gefahr laufen, dass die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abrutscht, jetzt eine Diskussion anzuzetteln, wer höhere Steuern zahlen muss. Die Bundesregierung, der deutsche Staat, kann sich extrem günstig finanzieren, das ist nicht wirklich das Thema und da würde ich mir jetzt ein schnelleres Handeln der Bundesregierung wünschen.
0: Jetzt kontaktieren uns hier immer wieder Menschen, die wirklich Angst vor den kommenden Monaten haben und das Gefühl, dass sie das alles einfach nicht mehr bezahlen können. Gerade Menschen, die eben nicht unter die sozialen Auffangsysteme fallen. Wie schätzen Sie die Lage ein? Wie dramatisch ist das? Machen sich diese Leute zu Recht Sorgen?
1: Die Situation ist dramatisch und die Menschen machen sich zurecht Sorgen und wir müssen gar nicht erst auf den Winter warten. Wir sehen schon jetzt die soziale Schieflage, die soziale Polarisierung. Wir sehen schon jetzt, dass mehr Menschen zu den Tafeln gehen, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen, weil sie sagen, der Preisanstieg in den Supermärkten, das kann ich mir nicht mehr leisten, das, das geht nicht. Wir sehen, dass immer mehr Menschen sich verschulden und zur Schuldnerberatung gehen. Auch das sind harte Zahlen und Fakten. Das ist schon jetzt die Realität. Deshalb bin ich auch enttäuscht, dass die Bundesregierung jetzt eine Gasumlage bekannt gibt, aber nicht gleichzeitig ein Entlastungspaket, das den Menschen sagt, ja, da kommen jetzt nochmal 500 Euro pro vierköpfigen Haushalt an zusätzlichen Kosten auf euch zu. Mhm. Aber hört mal, so machen wir das, dass ihr die Menschen, die wenig bis mittlere Einkommen habt, dafür kompensiert werdet.
0: Gerade fällt es, glaube ich, vielen auch schwer, sich vorzustellen, wann das alles wieder einfacher werden könnte. Krisen sind immer dann leichter durchzustehen, wenn man Licht am Ende des Tunnels sieht. Sehen Sie Licht?
1: Ja, ich denke schon, dass man auch immer mit Optimismus in die Zukunft schauen muss. Und es gibt auch gute Gründe für Optimismus. Jetzt wirtschaftlich gesehen werden wir ein hartes Winterhalbjahr haben. Wir rechnen durchaus mit einer schrumpfenden Wirtschaft aber keinem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das ist schon mal, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Menschen sagen muss, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es einen Anstieg der Arbeitslosigkeit gibt. Ihr habt euren Job sicher, macht euch da mal keine Sorge. Zumindest das ist da. Wir erwarten auch, dass wirtschaftlich es im nächsten Jahr wieder bergauf geht. Dann ist die Hoffnung, dass auch Lohnsteigerungen kommen, dass also dann zumindest über höhere Löhne ein Teil der höheren Inflation abgefedert werden kann. Wir erwarten auch, dass die, Energiepreise nicht so hoch bleiben werden, wie sie jetzt sind. Wir haben im Augenblick eine akute Krisensituation. Es wird an Lösungen gearbeitet. Ich glaube auch, dass die Bundesregierung da eine gute Arbeit macht. Perspektivisch über die nächsten zwei, drei Jahre wird da auch die Entlastung kommen. Aber wir müssen eben darauf achten, dass die verletzlichsten Mitglieder unserer Gesellschaft nicht durchs Raster fallen.
0: Sagt Marcel Fratscher, Präsident des DEW in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.
2: Ja, spannender Hintergrund. Danke auch von mir.
0: Ich nehme für mich mit, wenn man die Gasumlage mit den richtigen Entlastungsmaßnahmen kombiniert, dann sind wir schon deutlich näher dran an einer gerechten Verteilung von Belastungen und kommen weg von der Bürger steht für Konzerne gerade.
2: Ja, ob man davon wegkommt, weiß ich nicht. Aber was man schon sieht, so richtig überzeugende Alternativen, die gibt es halt auch nicht. Also bei allen Widersprüchen, es gibt schon auch Argumente, das dann eben mit dieser Umlage zu
0: machen. Ja, total. Aber was ich einfach überhaupt nicht zusammenkriege, wieso nimmt man sich in solchen Fällen in der Politik nicht, Mal die anderthalb Tage mehr Zeit, diese Entlastungsoption auch direkt durchzudenken und mitzuverkünden. Weil, also ganz ehrlich, so wie es jetzt gelaufen ist, frustrieren die doch mega viele Leute.
2: Ja, finde ich auch. Ich bin kein Hauptstadtjournalist und habe da keine politischen Insider-Infos aus Berlin. Aber was ich vermute, ist, dass die das zeitlich schlicht nicht so schnell hinbekommen haben. Die Heizsaison beginnt am 1. Oktober. Sechs Wochen vorher muss diese Höhe der Umlage feststehen, damit die Versorger das wieder ihren Kunden ankündigen. Deshalb ja genau diese Woche. Aber die bisherigen Entlastungspakete, das waren ja jetzt nicht Projekte irgendwelcher Sachverständiger, die man mal eben aus der Schublade zieht und dann umsetzt, mhm. sondern da wurde ja politisch hart gerungen. Also wir erinnern uns an Tankrabatt im Gegenzug, dann dafür 9 Euro Ticket und okay. so weiter. Da mussten SPD, Grüne, FDP verhandeln, Ringen, Kompromisse finden. Und ich hätte so die starke Vermutung, die brauchen einfach noch Zeit, weil sie das in der Sommerpause jetzt so schnell nicht hinbekommen haben, weil sie betonen ja alle, dass das genau der Wille ist, dass sie das machen möchten.
0: Danke Jörg. Wenn das bitte einfach mal einer aus der Politik im Interview so sagen könnte. Mich hätten die damit. Wir haben jetzt viel über Entlastungen für Menschen mit wenig Einkommen gesprochen. Zu Recht, die Folgen, die sind dramatisch. Aber worauf wir noch gar nicht geschaut haben, sind Firmen und Betriebe. Die müssen ja auch die Gasumlage zahlen. Und die wollen oder <lacht> müssen vermutlich ja auch entlastet werden.
2: Ja, viele Verbände und Branchen, die haben sich ja auch schon kräftig beschwert. Gut, das gehört ein Stück weit natürlich zu ihrer politischen Lobbyarbeit, <lacht> zu Klagen und staatliche Unterstützung zu fordern. Aber muss man natürlich sagen, klar, die Wirtschaft ist tatsächlich doppelt betroffen. Einerseits von dem drohenden Kaufkraftverlust ihrer Kunden. Wenn wir alle mehr für Energie bezahlen müssen, logisch, dann wird weniger ausgegeben beim Einkauf, beim Reisen, in der Gastronomie, <lacht> beim Autokauf und so weiter. Und es gibt Schätzungen, die erwarten einen Kaufkraftverlust durch die hohen Energiekosten von 8 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Und gleichzeitig müssen diese Firmen die Umlage auch zahlen, können sie aber oft nicht weitergeben an ihre Kunden, weil sie langfristige Verträge haben mit festen Preisen. Das macht schon Probleme, keine Frage. Und es gibt inzwischen mehrere Ökonomen, die sagen, wir vermuten, Ende des Jahres haben wir eine Rezession, also eine schrumpfende Wirtschaft in Deutschland.
0: Und obwohl das durchaus bedrohlich klingt, laufen jetzt zum Monatsende ja auch schon wieder Entlastungen aus. Ja? Genau damit beschäftigen wir uns in unserer nächsten Folge. Da wird es um die hohen Öl- und Spritpreise und den wegfallenden Tankrabatt gehen. Wie seht ihr das? Läuft der zurecht aus, weil ohnehin die Falschen profitiert haben? Oder wird damit das Tanken für Pendler und alle, die das Auto wirklich brauchen, endgültig zu teuer? Schreibt uns eure Meinungen, Ideen und Fragen schon jetzt an energiekrise.ard.de. Und auch vor dieser Folge sind in unserem Postfach eure Meinungen und Fragen eingegangen. Schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ganz spannend finde ich zum Beispiel diese Mail hier. Wie sollen die Bürger das bezahlen, schreibt uns da jemand anonym. Das ist die Frage, die ich mir stelle und die hat mir bis jetzt noch keiner beantwortet. Diese Preishöhe, das kann doch kein Staat entlasten. Jörg, wie siehst du das?
2: Ja, ich fürchte, da ist was Wahres dran. Diese Kosten bei Gas, auch Strom, Tanken, die wird uns der Staat am Ende nicht eins zu eins ersetzen können. Mhm. Ja, wir haben jetzt zwei Entlastungspakete schon, über 30 Milliarden Euro, ein drittes soll ja kommen. Das sind riesige Summen, aber die werden, fürchte ich, bestenfalls dämpfen oder abfedern oder dafür sorgen, dass dann Menschen mit einem mittlerem, niedrigem Einkommen nicht sozial abrutschen. Das wäre ja schon was, aber das Geld wird nicht reichen, um alles auszugleichen. Ich glaube, das ist eine Illusion, die wir nicht haben dürfen.
0: Jack hat uns allerdings einen Vorschlag geschickt, wie die Umlage fairer werden könnte, den ich auf den ersten Blick gut finde.
2: Okay, ich bin gespannt.
0: Ja, pass auf, er schreibt, indem man auf die Vermieter geht, Eigentum verpflichtet. Ich raff das jetzt mal ein bisschen zusammen, weil also der hat diesen Vorschlag sehr detailliert ausgearbeitet. Aber im Prinzip geht es ihm, glaube ich, darum, dass ein Energieberater checkt, wie energetisch gut die Wohnung ist. Die Umlage muss dann erstmal der Vermieter zahlen und nur, wenn er einen bestimmten Energiestandard erreicht, darf er so und so viel Prozent davon an sein seine Mieter weitergeben und nur wenn es zwingende Gründe gibt, warum jetzt bislang noch nicht saniert wurde, dann gilt eine Übergangsfrist. Jetzt du, was hältst du von dem Plan?
2: Ja, eine spannende Idee, gut durchdacht. Ich finde es gut, dass er auf jeden Fall nochmal anspricht, dass Mieter da in einer wirklich blöden Lage sind. Ne? Ja. Sie haben praktisch keinen Einfluss auf Heizung oder Sanierungsstand, müssen das aber über die Nebenkosten bezahlen, die Gaskosten. Rein praktisch sehe ich spontan das Problem, diese Umlage soll in sechs Wochen starten. Wir haben 20 bis 25 Millionen Wohnungen mit Gasheizung. Und selbst wenn man sagt, okay, nur, keine Ahnung, jede zweite ist eine Mietwohnung, ich fürchte, so viele Energieberater gibt es nicht, dass wir das alles noch rechtzeitig hinbekommen. Aber wenn ein Vermieter wirklich schlechtes Gewissen hat Hey, er muss die Umlage nicht weitergeben. Das ist Stimmt. nicht verpflichtet. Er kann auch gerne einen Teil selbst bezahlen.
0: Ja, da ist sehr viel Wahrheit dran. In unserer Community, da sind auch noch mal ein paar Fragen aufgekommen zur Gasumlage. Queen Kitty hat zum Beispiel geschrieben, ob die Gasumlage denn auch für Flüssiggas gilt.
2: Kann ich mir nicht vorstellen, denn Flüssiggas ist kein Erdgas, sondern das ist so ein Propan-Butan-Gemisch. Oft sind das so Tanks im Garten, die ja auch nicht ans Gasnetz angeschlossen sind. Und von der Umlage erfasst, so heißt das dann offiziell, sind die Mengen, die ausgespeist werden.
0: Mm. Und das
2: nach meinem Verständnis kann ja dann logischerweise nicht diese Flüssiggastanks betreffen. Also ich lege mich mal fest, keine Umlage für Flüssiggas.
0: Okay, Holundersaft hat uns gefragt, was gilt, wenn der Gasanbieter einen Gasmix anbietet und zwar aus Biogas und Erdgas? Gilt die Umlage dann eigentlich auch für den Biogasanteil, weil das ist ja kein Erdgas, also auch nicht von diesem Einkaufseffekt betroffen?
2: Ja, stimmt. Spannende Frage. Trotzdem muss die volle Umlage gezahlt werden. Sorry, aber so steht das in der Gaspreisanpassungsverordnung.
0: Oh, die Gaspreisanpassungsverordnung. Was für Feinschmecker oder ja, und Volljuristen.
2: Zwar, genau, und für die habe ich noch was in § Paragraph 3 Absatz 2. Mhm. Nein, aber im Ernst, da steht, dass es um die Gasmenge geht, die aus dem Anschluss kommt. Ob das jetzt Biogas ist oder herkömmliches Erdgas, das spielt da keine Rolle. Okay. Wobei... Klar, logisch ist das eigentlich nicht und ich habe das vorher auch nochmal, weil ich es spannend fand, mit einem Verbraucherschützer besprochen und der meinte, wenn man es wirklich genau wissen will und klagen würde, dann könnte er sich vorstellen, es könnte durchaus sein, dass man Recht bekommt, dass die Umlage also nur für den Erdgasanteil gilt, aber klar ist natürlich die Frage, wer hat wirklich Zeit und Geld und Muße, das durchzuziehen und selbst wer das jetzt vorhat bei einer Klage, zahlen müsste man trotzdem erstmal, aber dann eben sagen, hey, nur unter Vorbehalt.
0: Trotzdem, ich finde wirklich, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, was auf jeden Fall in allen Reaktionen, die uns bis jetzt erreicht haben, deutlich wird. Die Umlage fühlt sich nicht besonders gerecht an. Ziehen wir mal ein Fazit. Eure Fragen und Meinungen decken sich gerade ziemlich gut mit denen aus meinem Umfeld. Ich glaube, für viele ist dieses Gefühl, es kann doch jetzt bitte nicht noch was kommen, was noch mehr kostet, inzwischen echt bedrohlich. Auch weil wir hier einfach über Summen reden, die viele halt nicht irgendwo rumliegen haben. Keine Ahnung, wer das bezahlen soll. Ja, ist die Gasumlage also gerecht? Da komme ich für mich auf drei Kernpunkte. Punkt 1. Naja, allein betrachtet eher nicht, denn für sich genommen ist die Umlage eine ordentliche Mehrbelastung für Gaskunden und das bringt Privathaushalte, aber auch Betriebe, die die Umlage zahlen müssen, teilweise ziemlich an die Grenze oder auch darüber hinaus. Punkt 2. Wirklich bessere, fairere und in der Kürze der Zeit umsetzbare Alternativen gibt es aber auch kaum. Wir haben hier also so ein bisschen das geringste Übel. Punkt 3. Wenn man die Gasumlage jetzt aber wie geplant mit Entlastungsmaßnahmen kombiniert und es schafft, damit auch die richtigen Menschen zu unterstützen, dann wird das Gesamtkonstrukt fairer und ich hoffe für die meisten dann auch gerecht. Jörg, bist du bei mir?
2: Ja, einverstanden. Ich glaube, man hat wirklich die Wahl zwischen nicht so toll und ganz schlecht. Und ja, ich glaube auch, ganz viel wird jetzt davon abhängen, wie man diese Entlastungen einigermaßen gerecht hinbekommt.
0: Und darauf haben wir natürlich hier mit unserem Podcast auch weiterhin ein Auge. Damit machen wir für heute den Deckel zu. Das war Energiekrise. Und jetzt für diese Woche. Vielen Dank, Jörg, dass du dabei warst.
2: Ja, sehr gerne. Danke dir.
1: Energiekrise. Und jetzt ein Podcast der ARD.
0: Und Moment, bevor hier jetzt alle weiterziehen, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr immer schon mal durchblicken wolltet, wie Macht eigentlich funktioniert und wie mächtig zum Beispiel Politiker oder das Militär sein können, dann empfehle ich euch, mal bei den Kollegen von SWR 2 Wissen reinzuhören. Die haben eine Podcast-Serie rund ums Thema Macht online.
2: SWR 2 Wissen Spezial. Macht. Die Macht. Macht.
0: Wer hat in unserer Welt Macht?
1: Politiker. Wir erleben eine Zeitenwende. Bischöfinnen und Priester auch. Also man darf das nicht unterschätzen, wie viel Kraft auch ein gut formuliertes Wort in unserer Gesellschaft noch hat. Unternehmensführer.
0: Elite ist so das Beste vom Besten, so ein bisschen luxuriös, würde ich sagen. Aber auch die Aktivistin kann den Mächtigen mächtig Dampf machen. Verbraucher sind mächtig, wenn sie sich zusammentun. Macht haben auch Wissenschaftlerinnen und Journalisten.
1: In zehn Folgen wills SWR 2 Wissen spezial wissen und hat nachgefragt.
0: Wie bekommt man Macht?
1: Was zeichnet Machtmenschen aus?
0: Warum wird Macht missbraucht?
1: Die Macht in zehn Folgen. In der ARD Audiothek, der SWR 2 App und überall, wo es Podcasts gibt. Macht.